0: Queridas irmãs, que nos abençoe Jesus nessa noite para que nós possamos ter momentos de agradável convívio fraterno em torno do Evangelho à luz da doutrina espírita. O tema da noite de hoje é um tema bastante interessante, porque nos remete a uma reflexão sobre aquilo que nós somos, como podemos compreender a nossa realidade, sobretudo com as luzes da doutrina espírita que veio no momento específico da história da humanidade, revelar de uma maneira lógica e coerente, o que significa pensar em cada um de nós, como um espírito imortal. Toda a civilização, se deparou com um grande enigma, existiremos após a morte, ou não? O que sobrará de cada um de nós? Se algo sobrar, de que natureza é? Para onde iremos? Como viveremos? Que relações manteremos? Quais os aspectos da nossa existência que são perenes, em contrapartida àqueles que são transitórios? A busca por resposta a essas questões é bastante antiga. 2.500 anos antes de Cristo, pelo menos, já havia uma civilização que deixou registrado aquilo que se entendia como uma vida depois da morte. A antiga civilização egípcia trazia na sua cultura aspectos muito interessantes acerca da compreensão da vida após a morte. Aquilo que ficou conhecido na história como o livro dos mortos do antigo Egito é na realidade um conjunto de livros que aquela época Cada pessoa que tivesse recursos, que tivesse possibilidades, poderia adquirir um papiro com algumas inscrições. Não era algo barato, para se mostrar que desde o começo da humanidade, se tinha a compreensão de que ganhar a vida eterna não era algo fácil. Aqueles mais abastados que tinham recursos, encomendavam um papiro maior, os que tinham menos um papiro menor, mas esse papiro tinha instruções, recomendações, orientações do que a criatura deveria fazer e dizer depois do momento da desencarnação para não ficar perdido, segundo aquela cultura, por toda a eternidade vagando por esse mundo. Por isso as pessoas buscavam sempre que possível adquirir um desses pequenos papiros, que acreditavam elas, lhes orientariam Há uma chegada mais segura naquilo que nós entendemos hoje como plano espiritual. O conhecimento, portanto, da realidade do ser eterno, não é algo novo. Mas durante muitos séculos, isso foi utilizado como instrumento de dominação e de exploração. Isso foi restrito a grupos específicos, que tinham os chamados iniciados, os ensinamentos esotéricos. E durante séculos e séculos e séculos, a grande maioria da população ficava alheia às realidades espirituais, dependendo daquilo que alguns indivíduos pudessem lhes revelar. Quando chega Jesus, a história começa a tomar um outro rumo, porque Jesus começa a apontar para um reino dos céus acessível a todos, que não era comprado por bens materiais, que não seria adquirido pelas posses, tampouco requisitaria os títulos que cada um de nós pudesse envergar numa existência material. Mas os próprios ensinos do Cristo a esse respeito também foram esquecidos ou adulterados. E durante, novamente, longos séculos, a realidade da nossa existência espiritual ficou restrita a interpretações, intérpretes, e se colocavam nas diversas denominações religiosas como sendo aqueles que poderiam outorgar uma vida feliz no além ou uma eternidade de sofrimento. Quando chega o iluminismo, no século XV, XIV, XV, XVI, a ciência começa a se desviar da religião, porque a religião acabara se convertendo em instrumento de dominação, em instrumento de exploração. A ciência querendo se livrar desse, desses grilhões impostos pelas estruturas religiosas, começa a negar toda a realidade espiritual. O que vamos encontrar no pensamento de Descartes, de uma maneira patente, em que esse grande filósofo coloca uma distinção entre o que é material e o que é espiritual. A ciência deveria cuidar daquilo que é material, a religião se preocupar somente com o que é espiritual. Essa cunha, essa fissão colocada no pensamento humano, produziu efeitos desastrosos, porque a ciência avançou e ela começou a explicar muito daquilo que a religião tinha como seus dogmas, como seus preceitos. E a mentalidade humana começou a avançar no campo da ciência, da intelectualidade e a definhar do ponto de vista da religiosidade, ao ponto da ciência na atualidade, afirmar, segundo algumas correntes, que Deus não existe, que o Espírito, porque nunca foi testado, também não existe, que a única realidade que nos cerca é a realidade material. Por isso nós encontramos, na nossa atualidade, uma distinção em larga escala entre ciência e espiritualidade. Mas há aqui um problema, porque a ciência quando se lança ao entendimento de um fenômeno, quando se lança ao esclarecimento de algo que ela se propõe explicar, faz uso de um método, de uma forma, de uma abordagem e a ciência humana tem especificamente valorizado muito o método experimental em busca da verdade, aquilo que se pode pesar, tocar, repetir, está no escopo do que é real. Todo mais não faz parte, senão, do mundo da fantasia de alguns. A própria divindade é paulatinamente jogada a cantos esquecidos do pensamento científico na atualidade. Essa postura padece de uma limitação. Em primeiro lugar, porque nem tudo pode ser submetido ao método experimental, Há fenômenos na própria ciência que não são passíveis ou sujeitos a esse tipo de experimentação. Quando nós olhamos, por exemplo, a astronomia, nós não conseguimos estudar a astronomia do ponto de vista experimental. Ninguém trará um buraco negro, um quasar, uma estrela, uma galáxia para dentro de um laboratório a fim de produzir experimentos. É preciso observar. Esse também é um outro método científico. O um método de observação, de catalogação, de registro, de análise e de conclusões. Existem dissidentes dentro de correntes científicas, que ainda não fazem parte da maioria. E nós gostaríamos aqui de mencionar dois deles que produziram obras notáveis no campo da compreensão do Espírito, à luz do entendimento mais amplo do que somente o método de experimentação. O primeiro deles, o doutor, pós-doutorado na realidade, Amit Goswami, que escreveu um livro muito interessante chamado A Física da Alma, em que nesse livro, ele partindo do livro tibetano dos mortos, começa a mostrar a realidade de um ser que sobrevive à decomposição do corpo, que reencarna, que interage com o mundo material. E a doutora Dana Zohar, que escreveu um livro chamado O Ser Quântico. Infelizmente, ainda são manifestações pontuais, mas é preciso reconhecer que a própria ciência, quando se propõe ao entendimento da realidade material, deve reconhecer algumas limitações. Todos os cientistas na atualidade são unânimes em concordar que tudo quanto os nossos olhos enxergam, que os nossos instrumentos captam, que nós podemos observar no universo, não constitui mais do que 5 a 10% de tudo o que existe. Todo o restante, 90 a 95%, é chamado na astronomia moderna de matéria e energia escura. Escura não porque sejam escuras, mas porque são indetectáveis por qualquer instrumento na atualidade, por mais avançado que ele seja. Para mostrar que o nosso entendimento avança mas ele ainda tem limitações. Por isso não há que se falar em conclusões definitivas em matéria de conhecimento. Principalmente quando nós tratamos do plano espiritual. Porque do plano material, nós sabemos pouco sobre quase nada e absolutamente nada sobre quase tudo. Mas há aqueles que buscam uma compreensão. Contudo, no século XIX, houve um homem que estudou, catalogou, observou essa realidade de uma forma como nunca fora feita até então na história da humanidade. Allan Kardec, se defrontando com o fenômeno das mesas girantes, terá a oportunidade, como cético que era a princípio, porque Allan Kardec não considerou os fenômenos como verdadeiros, logo, verdadeiros, logo que tomou conhecimento deles. Ele rejeitou bastante aquelas manifestações que ele via como frivolidades de uma época na França repleta de modismos e achava que as mesas girantes eram mais um desses modismos. Em uma das reuniões que Allan Kardec participou, ele teria oportunidade de afirmar não posso crer que uma mesa possa pensar, falar ou escrever, porque ela não tem sistema nervoso, porque ela não tem músculos, e até que se me prove que um móvel possui tais elementos, eu continuarei considerando esses fenômenos como mero embuste. Nesse momento, começou a se formar uma resposta que ficaria gravada nos anais da história do Espiritismo. Os Espíritos responderam, mas não é a mesa quem fala. Somos nós, os homens e mulheres, que habitamos antes outrora os corpos de carne, que vimos para vos esclarecer acerca da realidade do mundo espiritual. A partir desse ponto, Allan Kardec começaria a observar diversos médios, a catalogar milhares de correspondências, a analisar centenas e centenas de fenômenos e nos colocaria à disposição os maiores tratados acerca do entendimento do que é o Espírito imortal jamais escrito e afirmaria no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo é a nova ciência, que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, e suas relações com o mundo corporal. Ele, Nulo, mostra, não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas, e incessantemente ativas da natureza. A partir da obra codificada por Allan Kardec, que não é a obra do codificador, porque a doutrina é dos Espíritos, coube a Allan Kardec a tarefa, executada com maestria, de codificar esses ensinos. Nós começamos a compreender um pouco mais aquilo que representa o mundo espiritual e a nossa realidade como ser imortal. Sobretudo no livro Céu e Inferno, que este ano comemora 150 anos, nós temos na segunda parte algo muito interessante. Pela primeira vez, espíritos foram convocados a trazer o seu depoimento, livre de misticismos, livre de crendices, para revelar a situação em que se encontravam, a realidade na qual viviam. E Francisco Cândido Xavier daria continuidade a esse trabalho, e uma obra notável, principalmente aquela trazida pelo Espírito André. A vida continua. A morte não é outra coisa, senão uma transformação da vida. Mas é interessante que é uma transformação inexorável. Ninguém que está encarnado, por mais sábio que seja, por mais poderoso que o seja, por mais que detenha recursos e possibilidades, viverá para sempre enquanto encarnado. Todos nós facearemos cedo ou tarde o momento dessa transição. Mas quando a gente vai fazer uma viagem de férias para o interior do Brasil, para a praia, para outro país, nós nos preparamos para essa viagem. A gente faz uma malinha, coloca as roupas necessárias, se vai para fora, procura se inteirar sobre a moeda daquele país, busca recursos e informações sobre o trajeto, programa o que faremos quando lá chegarmos. Quando a gente vai fazer uma viagem de férias, todos nós nos preocupamos com isso, não é verdade? Buscamos, de fato, nos preparar para essa viagem. O problema é que ninguém se prepara, na sua grande maioria, para a desencarnação. A gente não gosta nem de pensar nisso, embora seja uma certeza absoluta. O Espiritismo, na sua concepção de doutrina que esclarece a nossa realidade, nos convida a pensar sobre esse momento e a preparar, desde agora, aquela transição pela qual todos nós passaremos. Não com aquele sentimento mórbido, não com aquele sentimento de medo, mas como uma transformação natural. Há algo que vamos passar, há algo que nos aguarda, e que se nós nos prepararmos, conhecendo essa realidade, assim como a viagem de férias terá mais sucesso, a nossa chegada no plano espiritual também será mais favorável e feliz. Quando nós não nos preparamos, é natural que tenhamos tropeços, dificuldades. Para isso, a doutrina espírita chega para nos esclarecer, sem nenhuma crendice, sem nenhum misticismo, mas atendendo à racionalidade de homens e mulheres que já são capazes de olhar para a realidade que os cerca e não aceitar qualquer informação, mas buscar aquilo que se baseia efetivamente em conceitos e informações que caracterizam uma realidade que é continuidade da nossa. As leis que operam no plano espiritual e no plano material são as mesmas. Existem diferentes veículos de manifestação. Mas as duas principais leis de simpatia e afinidade operam tanto aqui quanto lá. Nós que estamos nos reunindo hoje aqui no Atualpa, viemos por simpatia e por afinidade. Algo aqui nos reuniu. Nós que estamos aqui encarnados e desencarnados, viemos porque compartilhamos de mesmos pendores, de interesses. Embora tenhamos vindo de diferentes lugares, de diferentes posições, com diferentes interesses, algo nos uniu. Essa mesma lei impera no plano espiritual, com uma diferença. Como as injunções da matéria lá não são tão intensas quanto são no mundo material... Quando nós desencarnamos, aquilo que nós somos efetivamente irá determinar aonde nós estaremos. Se enquanto encarnados, o que nós desejamos, queremos, ansiamos, nos desloca para lugares, para relações, isso também ocorrerá no plano espiritual. Quando nós analisamos sobre essa perspectiva, nós compreendemos que quando lá chegarmos, teremos um momento de despertar. E aqui começam as dificuldades. Porque a grande maioria dos Espíritos que lá chegam, chegam em situações dolorosas e de extrema confusão. Por quê? Por que é que assim ocorre? Em primeiro lugar, porque as impressões que nós levamos são aquilo que nós costumamos estabelecer como prioridade na nossa existência. As impressões derivam daquilo que nós temos por dentro, daquilo que nós carregamos e que nos orienta em relação aos filtros da realidade que nos cerca. Por essa razão, nós vamos compreender pela doutrina espírita que o estado feliz ou infeliz em que nos encontramos deriva das nossas imperfeições. As impressões que carregamos são o resultado daquilo que nós trazemos dentro da alma. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, no Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec afirmará de maneira categórica que todo sofrimento deriva de uma imperfeição. São as nossas imperfeições que fazem com que nós nos vinculemos a determinadas experiências, determinadas relações. Mas também há um outro problema. O nosso apego às coisas materiais. Porque quando a gente chegar no plano espiritual, não vai dar para levar o carro. Não vai dar para levar a casa. Não vai dar para levar aquela corujinha que a gente adora, que a avó deu para a gente, que fica em cima da estante. Não vai dar para levar nada disso. Quando nós nos apegamos a essas coisas, nós continuamos vivendo uma realidade que já não é a nossa, uma realidade que já se transformou. É como na nossa vida mesmo, quase todos os que estamos aqui somos adultos e passamos pela fase da infância, alguém ainda tenta calçar os sapatinhos que usou quando tinha dois anos de idade, vestir as mesmas roupas, carregar os mesmos livros quando começou a estudar? Mas muitos espíritos, quando desencarnam, agem dessa forma. Tentam manter os mesmos elementos de quando estavam encarnados. Tem uns que até vão para o trabalho, permanecem junto dos familiares, vivendo uma realidade que já não é mais a deles. Como se abrisse um novo horizonte de possibilidades, de realizações, de felicidade, e a pessoa permanecesse presa ao passado. Por isso, um dos maiores problemas que enfrenta o espírito é o do apego. O apego a coisas que servem como material didático para o espírito imortal. Tudo o que nós possuímos são concessões da divindade, para que nós conquistemos valores verdadeiros e eternos. Mas quando nós invertemos aquilo que representa o material didático, que tem um propósito, como sendo um fim em si mesmo, nós limitamos e nos acorrentamos a essas realidades. Por isso encontramos situações dolorosas, já narradas pela espiritualidade, de espíritos que permanecem vinculados aos despojos materiais, aos bens, às posses, que deixando uma herança, começam a perceber que aquilo que eles imaginavam que seria o uso dado aos recursos que deixaram, não tem a direção que gostariam e começam a obsidiar pessoas encarnadas. Desapegar é algo muito importante. Eu acho que é por isso que a gente envelhece, que a gente chega naquela fase da vida em que nós começamos a olhar aquilo que nós possuímos e que fazemos com outros olhos. Às vezes, quando nós não conseguimos construir essa visão, Deus nos manda uma companheira importante, chamada doença, que ajuda com que nós comecemos a nos desvincular desse mundo, preparando a nossa entrada no plano espiritual. Um companheiro nosso de movimento espírita, narra que o seu sogro não era espírita, era um homem muito pragmático, dado as questões práticas. Para ele esse negócio de religião era coisa de gente com mente fraca. Para que se preocupar, com esse além tão etéreo, sendo que nós temos coisas para fazer no nosso dia a dia, temos realidades para construir, temos que fazer algo. E nenhuma atenção dava à realidade espiritual. Os anos passam e ele, já na velhice, contrai um câncer. E esse câncer o colocaria num processo de tratamento bastante agressivo. Durante esse processo, já sem os cabelos, por conta da quimioterapia, já sem a possibilidade de realizar as coisas que lhe eram comuns no seu cotidiano. Começou a abrir-se na sua mente e no seu coração, espaço para indagações mais profundas acerca da existência. E esse amigo nosso narraria que uma das cenas que mais o comoveu foi quando certa vez chegou na casa do sogro e o viu, sentado na cadeira de balanço, com o um livro aberto, lendo Jesus no Lar começando a buscar algo de espiritualidade. Porque às vezes nós só nos preocupamos com o nosso aspecto de espírito imortal quando estamos muito próximos do momento de vivenciar a desencarnação. Assim não precisaria ser. Porque nós podemos desenvolver conhecimento sobre a vida espiritual e viver em perfeita harmonia, agindo no mundo, lidando com o mundo, indo trabalhar cuidando da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, amigos, mas reconhecendo que há, paralelamente à nossa realidade material, uma realidade espiritual. Às vezes nós acreditamos que pensar na vida espiritual é aquilo que a gente faz quinta-feira à noite, quando vai para a Tualpa e toma passe e água fluidificada. Ou, às vezes, quando vamos para a igreja, domingo de manhã, ou quando frequentamos o culto evangélico, seja qual for a prática religiosa. Mas aqui dentro, é simplesmente um momento de nos lembrar, de reforçar essa realidade que nos envolve a todos, para que nós possamos vivenciar no cotidiano de nossas vidas, aquilo que representa efetivamente a construção de uma realidade espiritual que nos aguardará. O conhecimento da vida espiritual é algo que, infelizmente, a grande maioria das pessoas não busca adquirir. E essa falta de preparo faz com que, lá chegando, nós nos defrontemos com um susto. É como diz o velho ditado, a vida do distraído é cheia de surpresas. Nós nos distraímos em relação a essa realidade e é natural que quando lá cheguemos, tomemos vários sustos. Mas o conhecimento da vida espiritual é algo que pessoas, ainda hoje, consideram desnecessários. E nenhum conhecimento buscam ter. Imaginemos como uma pessoa que nada tem de conhecimento espiritual, receberá de surpresas quando chegar no plano espiritual. Como ele se faceará com essa nova realidade? Não estamos nos referindo às diferentes posturas, porque há criaturas de uma ética irretocável, mas que não cultivam os valores da espiritualidade. Existem criaturas que têm práticas, que as configuram como bons cidadãos, mas que nada pensam acerca da realidade. Não lhes faltará amparo, mas terão dificuldade em se ambientar a uma realidade que nada conheciam dela. Há conhecimentos que também são equivocados e que comprometem a situação do espírito na espiritualidade. Certa vez, num grupo mediúnico, nós atendemos um espírito, uma senhora... Que havia desencarnado fazia 15 anos. E a grande preocupação dela era achar a cama onde ela dormiria durante todo o tempo até que ela fosse ressuscitada. 15 anos nessa situação. Buscando uma realidade que não existia. Depois de algum diálogo com ela, o orientador do grupo mediúnico se manifestou e nós tivemos a oportunidade de indagar se casos como aquele eram muito comuns. Ele nos disse que mais do que imaginávamos. Alguns, inclusive, chegam a tal ponto que permanecem em estado de letargia durante vários anos, porque acreditam que é isso que deve acontecer depois da morte. Existem conhecimentos que são limitados, que revelam uma realidade que é parcialmente correspondente àquilo que encontraremos. E existem conhecimentos que são conquistados. Quando nós começamos a pensar sobre a realidade que nos aguarda, nós começamos a fugir de dois equívocos principais. Os equívocos deste mundo, em relação a nós mesmos e em relação ao próximo. Porque começamos a reconhecer que tudo o que fizermos para nós, nós receberemos os resultados por herança. E tudo o que fizermos para o próximo, nós também receberemos como resultado aquilo que houvermos semeado. Uma companheira nossa, que é profitente das religiões, das congregações renovadas, evangélica, ela nos contou, certa vez, estava muito preocupada, porque o pastor da igreja que ela frequentava tinha dito que quando a gente morrer, nós vamos nos defrontar com um grande painel e que tudo aquilo que a gente escreveu no WhatsApp, no Facebook, vai ser projetado e lido em voz alta, para que todas as pessoas escutem. E ela estava muito preocupada com a sua postura, o que é bom. Porque nós nem sempre pensamos que aquilo que nós dissemos e fazemos, um dia fará parte do nosso patrimônio espiritual. Às vezes a gente acha que faz uma coisa que ninguém vê, aí desencarna e chega lá do outro lado. Enquanto aquelas pessoas envolvidas naquela situação e as pessoas começam a tomar consciência daquilo que fizemos, das nossas escolhas, quando nós entendemos essa realidade, nós começamos a ajustar a nossa existência para aquilo que é melhor para cada um de nós. Atendendo aquilo que o apóstolo Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer muitas coisas, mas quais são as melhores para mim? não somente do ponto de vista do imediatismo, mas do espírito imortal que herdará de si mesmo aquilo que houver construído. A realidade espiritual também está repleta de concepções que, paulatinamente, a ciência também vem avançando. Quando o espírito desencarna, ele tem sensações e percepções que não estão ligadas ao sistema nervoso, mas que estão ligadas ao corpo perispiritual. Por isso, se nós abusamos, às vezes, da comida, do álcool ou de outras substâncias, podemos até desencarnar num corpo sadio. Mas o nosso perispírito guarda o reflexo das nossas escolhas, dos nossos pensamentos. A maledicência, o ódio, a mentira, o desamor, podem não estar expressos no veículo físico mas ficam grafados no nosso corpo perispiritual. O mundo espiritual também tem uma organização social. E é interessante quando olhamos a estrutura geológica do nosso planeta, nós vamos encontrar um núcleo, um núcleo externo, um manto, uma crosta e uma atmosfera. Quando pensamos na realidade do plano espiritual do ponto de vista social, o espírito André Luiz nos traz informações bastante interessantes. Porque nós temos a Terra, que é o nosso planeta. Mais ou menos da crosta da Terra para baixo, nós temos regiões abismais. Regiões em que espíritos, afeitos ao egoísmo, afeitos à vilania, afeitos à violência, que querem ocultar-se das luzes, que poderiam revelar aquilo que verdadeiramente o são habitam regiões dessa natureza. Da crosta da Terra para a nossa atmosfera, nós temos as regiões umbralinas. Por isso, ninguém precisa ter medo de morrer e ir para o umbral. Nós já estamos no umbral. O umbral é isso que a gente vive aqui, a realidade espiritual que está ao nosso lado. Acima das regiões umbralinas, segundo André Luiz, há uma pequena faixa de transição. Essa fase de transição se destina a colônias de reajustamento de espíritos que ainda terão que reencarnar e outros poucos que precisam de um apoio para ascender as esferas superiores. Nosso lar fica exatamente nessa região de transição. Não é uma colônia de espíritos puros, de espíritos felizes. Por isso, se alguém queria, como muitos espíritas desejam, um apartamentozinho de dois quartos, uma casinha em nosso lar, eu vou dar uma boa notícia. Tem lugar melhor do que lá. Lá não é o único lugar. Lá é o que a gente dá conta de enxergar. É certo que se a gente conseguir chegar lá, já está bom demais. Mas a gente pode começar a desejar coisas melhores. A mãe de André Luiz foi para uma esfera que André Luiz não conseguia descrever. E que ele só acessava em situações em que ele estava com o um veículo perispiritual, adormecido, entre aspas, e ele podia ascender a essas outras esferas. Os aspectos da nossa vida no plano espiritual, também estão relacionados à alimentação, nutrição e sensações. Nós nem sempre pensamos na alimentação como sendo nutrição do corpo, porque buscamos junto com a alimentação, com a bebida, as sensações. O problema é que quando a gente chega do lado de lá, nós não temos esses elementos configurados para nos promover as sensações. O perispírito também necessita de nutrição, cada vez mais etérea na medida em que o espírito evolui. Mas quando nós nos afeiçoamos aos processos de nutrição, buscando mais as sensações do que dar a saúde para o corpo, e a gente desencarna e não encontra nada do lado de lá, muitos espíritos se prendem a processos de vampirização porque não possuem o veículo material para trazer-lhes as sensações. Então se vinculam a outros que estão encarnados, para que a sensação do encarnado possa, de alguma forma, chegar até eles, satisfazendo os seus anseios. É como Divaldo Pereira Franco conta, que certa vez, um amigo seu, que era alcoólatra, desencarnou em função das consequências do alcoolismo. E dois anos depois, a filha procurou o Divaldo e perguntou, Divaldo, como é que está papai? E Divaldo disse, a ah, minha filha, bebendo. Do mesmo jeito. Porque se vinculava às sensações. Por isso a disciplina de buscarmos a nutrição do veículo que nos acolhe. A linguagem também é um aspecto interessante. Porque quando nós utilizamos a linguagem, nós nos valemos de símbolos. Quando nós olhamos uma figura... Pensamos, é uma vaca? Não é uma vaca, é o desenho de uma vaca, é uma representação. Nos valemos disso para passar ideias, e a linguagem representa exatamente isso. Se nós formos colocar um objeto que todos nós conhecemos, se a gente escreve mesa ou fala mesa, todos lembram do móvel. Mas se vamos para o inglês, talvez alguns compreendam. Se vamos para o holandês, talvez há poucas pessoas. E se a gente vai para o japonês, eu não vou nem tentar pronunciar que é para não correr risco de errar. A nossa linguagem representa a externalização daquilo que nós somos. Para que nós possamos ser compreendidos, numa reunião como essa, há um pensamento, um sentimento, uma ideia, que se configura num cérebro. É externalizada através de cordas vocais e de sonoridade. Chega aos tímpanos de cada um que está ouvindo. E é decodificado em matéria de sentido. No plano espiritual, para os espíritos ainda muito afeitos à matéria, a linguagem também é o único veículo de expressão. Na medida em que esses espíritos vão evoluindo, eles têm acesso às representações sutis da alma. Não necessitam mais de ouvir ou de ter o contato com a língua, porque conseguem captar o sentimento, conseguem captar as ideias. E nós deixamos as duas melhores coisas para o final. A parte da locomoção e das linhas morfológicas e da aparência. Aqui é uma boa notícia. Não tem congestionamento no plano espiritual. Ninguém vai ficar preocupado em parar várias horas esperando o sinal abrir ou o trânsito amenizar. A gente não tem carro. A locomoção no plano espiritual ocorre em termos de pensamento contínuo, de vontade, de atração. Por isso Jesus dizia, Aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde nós queremos estar, queremos de verdade, não do ponto de vista da intelectualidade. Porque às vezes a gente até vem para o centro espírita e pensa assim, quando eu sair daqui eu vou fazer tal e qual coisa. A gente está de corpo presente, mas o pensamento em outro lugar. No plano espiritual, nosso pensamento vai nos colocar aonde nós estamos afinizados com ele. E o pensamento contínuo é um grande desafio. Nós vivemos uma fase de um pensamento muito fragmentado. Basta que nos recordemos de uma experiência cotidiana. Quem já teve a ideia de pegar o celular para anotar alguma coisa, aí, na hora que liga o celular, vê aquele íconezinho verde do WhatsApp com 15 mensagens. Aí resolve dar uma olhadinha, recebe uma mensagem de alguém que mandou um link. Aí clica no link vai para uma página da internet, da página vai para outro lugar, passa 15 minutos a pessoa pensa assim, o que é que eu queria fazer mesmo? A nossa realidade nos convida a ter sempre atenções fragmentadas. O exercício do pensamento contínuo, daquilo que eu quero fazer, daquilo que realmente é importante para mim e de dedicar tempo e ação nos favorecerá nos processos de locomoção no plano espiritual. Porque lá esse pensamento contínuo vai determinar a velocidade, o local onde nós estaremos. E por último, as linhas morfológicas e de aparência. Há aqui algo bastante interessante, porque quem quiser ser magro no plano espiritual, vai poder ser. Quem quiser perder aquelas barriguinhas a mais, as ruguinhas, vai poder perder. Porque no plano espiritual, nós vamos externalizar, aquilo que o nosso coração traz. E a beleza é, sobretudo, a beleza do sentimento, a beleza do pensamento, a beleza das ideias que nós trazemos. André Luiz narra um caso, de certa vez que ele vai visitar uma casa, e ali tem uma mulher dormindo, uma miss, muito bonita, alguém que chamaria atenção pela beleza das formas. E ela, adormecendo, se desprende do corpo, e a hora que o Espírito se desprende, luz toma um susto e diz, mas que bruxa é essa? Por que, que a pessoa está assim, com essas condições, sendo que o corpo físico é tão bonito? E o seu orientador lhe esclarece, porque a beleza no plano espiritual depende dos nossos sentimentos. Não depende do nosso esforço, daquilo que fazemos para embelezar o veículo material, mas sobretudo das nossas ideias daquilo que nós cultivamos de pensamentos elevados. Os espíritos inferiores são vítimas de si mesmo. Eles não têm aquelas faces porque algo lhes foi imputado de fora para dentro, mas caracterizam seu veículo físico por aquilo que trazem de anseios, de culpas, de ressentimentos. Aqui no além, nós somos herdeiros de nós mesmos construímos a nossa realidade e viveremos na realidade em que nos habituarmos desde agora. Por isso pensar em cada um de nós como espírito imortal significa compreender que nós estamos sujeitos a uma lei que nos devolverá aquilo que nós lançarmos à vida, que nos possibilitará colher aquilo que nós semeamos, que nos oferecerá aquilo que nós buscarmos. O que significa dizer, com Jesus, a cada um, segundo as suas obras. Que Jesus nos abençoe.